0: Välkomna till Karavanpodden. Det här är tredje avsnittet. Förra gången var vi i Skogås utanför Stockholm, hälsade på hos Salim Barakat och fick en god pratstund och en god middag. Nu är vi tillbaka på nätverkstaden i Göteborg och vi har fint besök av Asheen Wellat, poet. Och Birgitta Wallin ska prata med henne om hennes diktsamling och om hennes diktande och om språket. Och sen vet vi inte riktigt vad som händer.
1: Hej Arsin! Eh, nu ska vi ju prata <coughs> här om din diktsamling, En aprikos, två kyrspärr, som kom på svenska 2012 och den var översatt av, av dig och Hanna Wolberg. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på en av dikterna härifrån, den som heter Kurdistan. Så om du vill läsa den på kurdiska först.
2: Ja, jag hetk i början vill tacka dig för det här tillfället. Nu läser jag dikten. Mujgan lebende Menal u kina snaka. Jitchid tharsa, u Moskan, Bastijade, Zekeja, Bajani, Tedbino, Manzur del Teng i Kurdistanum, Nazanum, Bromo.
1: Kurdistan. Moskan väntar sitt barn. Babisen vet allt. Dolda drömmar. Vem som är nära. Vem som är främmande, vad som är tryggt, vad som är skrämmande. Vad han älskar och det han inte tycker om. Moskan känner på sin mage. Snart ska jag få se dig. Därför längtar jag mer till Kurdistan. När kommer jag återvända? Allt vet jag, utom det. Den här dikten, den den handlar om en kvinna, morskan, som väntar barn. Men den här dikten som just handlar om en havande kvinna, den den heter Kurdistan. Kan du säga varför det?
2: Jag kallade dikten för Kurdistan som en symbol bara. För att jag själv när jag bor här i Sverige- Kurdistan för mig- det är bara en begrepp. Bara en... Äh, som Någonting som inte finns på riktigt. Utan det är någon, äh, någon... slags av längtan. Vi bara längtar efter det här ordet. Vad betyder det på riktigt för oss? Mm. För att... Äh, jag själv har aldrig varit i den riktiga Kurdistan- som vi längtar efter det. Nej, nej. Utan... Äh, det är bara som, som har jag sagt nu: att det är det en begrepp, en längtan, en osynlig längtan som vi bara drömmer
1: om? Mm, ja, för mm. man känner verkligen det. En väldigt stark längtan i dikten. Om man förstår att det handlar om någonting, eller jag tänker att det handlar också om någonting förlorat som jaget inte vet om hon kan få.
2: Ja, det, det är någonting som är självklart förlorat, men vi, vi kan jag kan säga att vi, kan, vi kommer ihåg den mest så mm. när man ska få ett barn, att, ett mm. nytt liv, mm. då tänker man på, på det här landet som vi längtar efter att Okej för mig det var som en begrepp men vad kommer det bli för för min min kommande barn? Hur hur mina barn ska tänka på på det ordet kurdistan när de hör det? Ska de känna samma känslor som vi känner eller det kan vara bara ett vanligt ord? För oss det är speciellt. Men för mm. barnen, det kan vara helt uh, annorlunda. Ja,
1: ah, just det. Vad är det mm. för, för dem? Ja, jag tänker på det men ändå som att det är något väldigt stort uh, hopp om, om tillhörighet. Ja. Och jag tänkte också på första raden här. Den börjar med morskan väntar sitt barn. Det är någonting med just att det f- finns med ordet sitt- hon väntar sitt barn. För vi som läser, vi, vi känner inte henne, morskan. Men i och med att det låter så vardagligt så är det som att man gör det på en gång. Just för att hon, det står inte hon väntar barn utan hon väntar sitt barn. Och det blir någonting, jag kan inte riktigt förklara, men det blir någonting väldigt tryggt. Och det är någonting uråldrigt med det. Barn har alltid fötts De kommer alltid att föda oss. Hur världen än ser ut. Också för den som har förlorat
2: sitt land och kanske bara har en dröm om det. Ja, det det handlar mest om den särskilda kvinnan som hade lite orolighet. Hon var en väninna för mig, till mig. Och hon var jätteorolig för barnet. Nu kommer barnet snart. Ska jag kunna åka med barnet till uh, Kurdistan? Hon tillhörde den delen, uh, iranska delen. Och Iran, uh, som alla andra delar, så det är jättesvårt. Men hon, hon hade uh, jättemycket orolighet i uh, sig själv. Alltså mm. Det bara kom den här dikten. Jag tänkte, vad är det som kan hända med barnet? Ska hon kunna registrera honom i Sverige och Iran? Eller hur kommer det bli? Det är bara lite tankar som kom fram.
1: Ja, och du själv, du kommer från den den syriska delen av Kurdistan, visst, ja. Kan, kan du berätta lite om, om din bakgrund?
2: Jag föddes i en liten by som tillhör staden Afrin i norra Syrien, den, det området som kallas nu Rojava. Och det är alla kurder som bor där. Det är inga araber som är blandat eller Andra folk, det är bara kurder som bor där. Och vi brukade prata kurdiska. Min mamma till exempel kunde inte arabiska. Så kurdiska kom bara som vanligt, naturligt, självklart språk. Och så när man börjar skolan, det är lite svårt att prata ett annat språk förutom kurdiska. Ja, för
1: då var kurdiska förbjudet.
2: Och ni skulle tala arabiska. Ja, Ja, absolut. På skolor måste man använda arabiska språket. Men det är lite svårt att kunna börja skolan. Vi hade som barn massa drömmar. Mm-hmm. Uh, och nu, vi, vi bara hörde att uh, vi ska kunna lära oss ett nytt språk. Vi var glada för det. Och uh, massa drömmar, um, börja skolan och sånt. Ja, så ni var glada till att börja med? Att, ja, absolut. För att lära
1: absolut. Alla är glada, ja. uh,
2: absolut. Mm-hmm. Uh, så bakgrunden var lite... Man kan säga lite ovanligt på grund av sådana händelser att när det kommer fram att ditt ditt språk är förbjudet. Då kom massa frågor. Till exempel vi pratade kurdiska hemma men när vi tittar på tv, det är bara arabiska eller turkiska på den tiden fanns. Alltså som ett barn, man, man undrar lite. Så jag började fråga min pappa, varför vår tv pratar bara, bara arabiska och turkiska? Vi förstår jo. inte. Nej, nej. Vi vill någonting som, som vi som barn kan förstå. Så han, nej det finns inte kurdiska på tv. Men varför? Då började ordet varför komma mm. ganska... De hade inte sagt något innan dina föräldrar om om det här. De de brukade inte prata om det det, utan det bara gick som naturligt. Ett liv går bara. Och i skolan vi började som barn brukar prata kurdiska. Och då kom lite som en konflikt. Att lärarna förbjuder kurdiska på ett sätt som är eh, lite hårt. Mm. Så vi fick straff hela tiden. Vad mm. var det för straff? Alltså, de, du som ett barn måste öppna din... Handflatorna? <laughs> ja, Slog ja, dem? Ja. Er på händerna? Ja, ja, ja. ja. Och så det, jag fick den här straffen flera mm. gånger. Och då blev det jätte stark reaktion, reaktion äh, hos mig att jag började hata det här äh, språket. Så fort jag pratar kurdiska, äh, man får straff mm. att du måste prata arabiska istället för mm. kurdiska. Ja, just. Och som, som ett barn kan inte tänka kanske vidare, utan det är bara det här tillfällen som varför ska jag måste prata arabiska när jag inte måste så det var var jättestor fel att de kunde inte lära oss att tycka om det här språket istället för att tvinga och på röster också var det förbjudet hela tiden på rösten Uh, och vi som barn, vi glömde bort bara eller, eller naturligtvis kommer våra kurdiska. Så ja. för, för att, du, kan inte, du kan inte det här språket, hur, hur ska du prata uh, hela Min, tiden? På. Jag vill,
1: men hur var det hemma då, när det, när det hade blivit så att kurdiskan var något förbjudet? Hur
2: kändes det att prata det hemma? När man bor i en by så är ingen kontroll på... Nej, jag menar själva känslan hos hos dig. Nej, kurdiska blev mer in i mig. Som som en skydd. Att nej, jag måste skydda mig med mitt språk. Då blev så här. Varför de vill ta... Uh, ta av det här språket av mig. Var, mm. Varför de vill ta bort den? Varför vill de döda ett språk? Uh, det, så tänker man. Ja, så det blev ännu
1: starkare ja, känsla hos ännu
2: starkare känsla. Då började jag fråga min pappa, har vi inga bokstäver? Och då, de vågade inte. Men uh, min pappa började säga nej, fråga inte om det här. Du får inte prata om det i skolan. Och när man, man känner sig att man blir nedtrygg, att nej, du får inte prata om det, du får inte fråga mm. om det. Då började jag fråga mer, varför? Varför du säger så? Varför? Mm. Vi pratar ett språk så det betyder måste finnas
0: bokstäver, ett alfabet, ja. ett
2: alfabet. Jag vill lära mig det här språket, jag vill läsa. Så vi hade inga böcker hemma, vi hade ingenting. Och så de bara säger nej, nej, du du ska inte fråga. Du ska absolut inte prata om det i skolan. Man man kände att det är något farligt. Då började jag som ett barn tänka, varför det här språket är farligt? Varför även mina föräldrar, mina släktingar säger nej, blanda inte dig med det. Som som att man ska göra något fel. Och det är inte fel, varför... Uh, så det betyder att jag är fel, jag själv som en person, ja. jag är fel. Hur gick det då? Kunde du till sist lära
1: dig? Ja nu, När började du skriva på kurdiska? Mm.
2: Ja, det var den historien som bakom att jag började skriva på kurdiska. Uh, när även hemma jag fick uh, nej, nej, nej. Mm. Då började jag... Um, Uh, Tänker att nej, jag måste lära mig det här språket. Även om min pappa säger inte nej. Uh, säger nej mm. då, uh, jag kände att uh, det, det är en stor nej som på, den här, på det här språket. Även i familjen, in i familjen. Det är inte bara ute. I familjen nej, uh-huh. också. Vad är det för fel? Så jag, jag var liten. Jag var m, årskurs 5-6 mm-hmm, när jag började mm-hmm. leta efter alfabetet på kurdiska. Så min pappa bara sa, ja, ja, det finns ett alfabet. Men uh, du ska inte prata om det. Du, jag har inga böcker, jag har ingenting. Du Började reagerar på så sätt. Um, uh, han sa till mig, du kommer lära dig latinska bokstäver på skolan- Mm-hmm. Då eh, kan du lära dig lite kurdiska också för att kurdiska bokstäver är lika eh, som latinska bokstäver. Ja, ja. Mm. Och jag väntade tills att jag ska bli på årskurs sju och börja lära mig engelska för att det börjar årskurs sju på den tiden. Mm-hmm. Uh, jag på den här tiden också. Det var någon i familjen som var intresserad av uh, kurdiska, och han, och han var en kusin till mig som i hemligheten jobbade med en, en uh, lexikon mm-hmm. uh, som uh, kan vara mellan arabiska och kurdiska. Men han vågade inte säga eller visa någon. Han jobb- jag bara hörde att han jobbar med det hemma. Aha. Bara själv. Då började jag be dem om mm-hmm. kurdiska böcker. Snälla jag vill ha en bok. Ja. Snälla jag vill se en bok. Då började de ge mig mm. en lättläst bok som börjar med mm. alfabetet. Och så. Och då började i hemligheten hemma. Lära mig. Jag mm-hmm. alltså, fick kolla det hemligt hemma. Jo, ja, ja. ja. även hemma. Så, mm-hmm. För att de var oroliga att jag som ett barn kan... Jag kan prata ut eller göra någonting ja. så att hela familjen får straff. För detta. Och vad kunde hända då om i så fall? Det är allt som möjligt. Man kan hamna i fängelse på grund av detta. Mm. Det är en jättevanligt mm. grej, men det är tyvärr. Mm. Det var så mm. en, en kurdisk bok var som, som om du har en vapen hemma mm. eller något jättefarligt. Så, så du fick och, smuggla in ja, ja, böckerna ja, hemma? och även jag var jätterädd när jag äh, fick en äh, kurdisk bok. Så jag själv var, var jätteförsiktig att ingen ska se den. Jag äh, gömde den äh, mm. i ett ställe som är inlåst. Och så. Det, ja, jaha, ja. ja, så det är den här bakgrunden. Äh, mm. och, jag, och som en stark reaktion på att, kur- att arabiska ska vara mitt första språk. Då bestämde jag nej, jag ska, jag ska börja skriva på kurdiska istället för att skriva på arabiska.
1: Och när du började skriva dikter, hur, hur gammal var du då?
2: Jag var i årskurs 9-8 när jag började skriva på kurdiska. Mm. Det är inte riktiga dikter eller texter, men det är bara någonting som jag var glad att. Ja, nu började jag skriva själv. Uh, och då tog jag namnet Akin att istället för mitt riktiga, riktiga namn. Ja? Ja, och uh, mm. för att ingen ska känna vem är den. Mm. Även min familj ska inte känna mig när jag publicerar. Jag började publicera mm. mina dikter under det här namnet. Ja. Skickade du till uh, tidskrifter? Ja, till tidskrifter mm. tidningar som, uh, som var hemligt. ja, ja. <laughs> ja. Ja, det tog flera år tills de fick veta vem är jag. Så. Dina föräldrar? Ja, mina föräldrar också. Min pappa såg den för första gången. Det var en tidskrift som som hade varit här i Sverige i Stockholm mm-hmm. som Farad Jawari heter han ja. som hade den här tidskriften ja. det var um, första gången min pappa såg mina dikter i den här tidskriften ah, vad heter den Nudem uh, nu
1: eller Nudem
2: det så när han såg den han blev jättestolt över mig han sa. varför du gömmer dig varför du mm. säger inte att du skriver Alltså jag var rädd för att min, min bild var i den. Här. Ett foto av det. Uh-huh. Ja, ett foto var med mm. dikten.
1: Men han blev glad nu. Ja, han blev ja.
2: jätteglad. Sen, jag, det, det som satt in i mig, det att, att bara, ah, nej, min, min pappa kommer bli arg. Min pappa kommer bli rädd, han kommer skylla på mig, varför du gör det så så så. Mm. Ja, när jag såg att han är glad, då började jag bli lite starkare och ha lite mer självförtroende. Att att jag gör inte något fel, utan det är bra att fortsätta bara. Ja, på den här tiden så det händer mycket ändringar i personligheten också. Så jag började tycka om arabiska. Jag började tycka om det här språket. Nej, det Uh, jag ska inte bry mig om några personer som gjorde fel mot mig eller de kunde inte uh, be mig om att tycka om det här språket
1: Nej, men du började mm. ja,
2: göra det av dig själv jag, Ja, jag började skriva på arabiska också mm. uh, men först och framförallt det var kurdiska som stod i början som man kan säga som en, uh, uh, som en skyldighet hade jag den på mina axlar. Att nej, jag måste jobba för det här språket som alla vill att den ska inte komma fram.
1: Ja, det kände det så.
2: Ja. Som, som en slags plikt att använda det språket. Ja, det är att nu, nu ger jag ett liv till det här språket. Uh, och... Um, det var den här känslan som är lite annorlunda när man skriver på kurdiska och uh, arabiska. Mm, mm, ja. Men, uh, ja, det ja, måste men, vara väldigt starkt. Det, det var starkt mm. men samtidigt jobbigt också. Det är jobbigt. Det var inte min. Uh, uh, min grej är att jag skriver för att jag vill säga nej till någon. Utan jag ville bara skriva för att jag ska säga ja till livet. Ja till ja. allt som är fint allt som är bra. Men nu um, fick
1: du ett ansvar istället. Ja, det ja.
2: det var som ett ansvar, ja. Mm. Och det står fortfarande så här. Jag försöker att jag ska inte tänka det är ansvar utan det är bara... Något fint, något, uh, ja, något uh, uttrycker mig själv istället för att jag ska tänka på stora ärende och vara stor bakom det här mm. språket. Ja, 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 det, att vi inte behöver förmedla något budskap. Ja, ja, det, ja det, det är självklart det finns ett budskap som man vill förmedla den, utan... Jag vill att den ska vara budskap till hela livet, inte bara en del, en särskild för en speciell folkgrupp. Nej, ja, nej, nej. men skriver mm. du nu mera både, både på kurdiska och arabiska, eller? Mm, nej, nu har intressen blivit mer svenska. Ja. Jag fokuserar nu mer på svenska.
1: Att skriva direkt på ja, svenska? Ja. ja, det är min
2: ambition. Ja. Jag började med en kurs som uh, konstnärlig skrivande. Uh, och det är uh, målet att jag ska kunna skriva det det som jag känner direkt på svenska. Mm. Uh, jag själv tycker om språk. Uh, jag... Jag hade läst persiska på universitet som andra orientalspråk när jag läste arabiska. Ja, jag läste arabiska litteratur på universitet. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Istället för att jag ska kunna, ja, att det ska bli komplicerat språk för mig. Ja, nej, det betyder bara straff, betyder bara något tväng. Nej, mm-hmm. nej, jag ska vara nära det här språket. Ja. Jag ska läsa den. Jag ska kunna... Mer än dem. Jag ska kunna arabiska mer än araber. Mm. Det är det som jag bestämt mig och det hände. Så, ja. I Syrien? Ja, i, Sy- du? Mm. i Syrien. Ja. Så efter gymnasiet jag läste jag arabiska litteratur på universitet. Och blev jobbade som språklärare. Ja. ja, och
1: hur länge sedan är det nu som du lämnade Syrien? Det
2: var i september 2004 jag kom till Sverige.
1: Och vad utlöste att du gav dig av just då? Uh, vad gjorde att du var just då som du...
2: Att komma hit? Ja, uh. ja jag gifte mig. Jag gifte mig med en, uh, uh, en kurd som ja. bodde här i Sverige. Jaha. Mm. Ja, han bodde här för länge sedan. Han själv var poet. Så uh, därför jag kom hit. Men, uh, men det var bestämt i alla fall att jag ska inte uh, sitta kvar i det här landet. Syrien menar jag. Hade du bestämt ja, jag, det? Ja, det var bestämt. att Jag ska, jag ska aldrig uh, skaffa uh, barn och familj i, uh, i Syrien. Det var bestämt. Vad ville du göra istället? Um, att leva fri som jag vill. Bara den. Mm-hmm. Det är inte något mer. Jag vill inte, vara, jag vill inte visa mig som en hjälte. Jag vill vara en vanlig människa. Jag vill inte känna mig att jag gör något jättestort när jag skriver bara på mitt språk. Det är jättevanligt. Men de... om, ja
1: menar du att om du hade stannat kvar hade du varit tvungen att kämpa på ett annat ja, f- eller att bli
2: ja, en ja, ja det, det var så hjälte, ja. ja jag var på mitt jobb flera gånger det bara, polisen kommer jättelett och uh, du, du får komma med oss det och det hände flera gånger det var jättejobbigt att mm. jag jag sitter i mitt, uh, på mitt, i mitt jobb och det kommer chefen och säger, vad har du gjort? Det Är någon polis som väntar på dig ute? Varför? Det, det gör jätteont i hjärtat. Varför? Och till och med att jag blev rädd av ah, min familj. Det är först och framför att jag tänkte på min familj. Min pappa ska inte höra det. Min, det händer flera gånger utan att familjen har reda på det. Mm. För att vi bodde, jag och min syster, ensamma i Aleppo, den stora staden. För att kunna fortsätta studera på universitet medan min familj bodde i, på landet. Så det, det var rädslan hela tiden med oss: att allt som du gör, du, det, du måste tänka på, du måste göra det. Du måste, uh, nej, nu, det, det var familjen mest som är eh, i Jag tänkte på familjen mer än att tänka på mig. Jag tänkte på att det inte ska bli problem för någon. Så det var jobbigt att jag ska tänka på andra mer än att tänka på min framgång. Så det var inte lätt. Nej, nej. och då kom du till Sverige.
1: Och hur tänker du idag nu när... Aleppo är så förstört. Hur, hur, hur ja, tänker du?
2: Det är, det är jobbigt faktiskt. Det är mm. jättejobbigt. Mm. Men um, ja, som, som en människa. Det, uh, jag kan säga att jag hittade mig själv här i Sverige. Och jag hade sagt det för flera gånger. För första gången jag, jag kände jag att jag tillhör ett land. Det var här i Sverige. Oh, så så det, jag känner, känner aldrig... Det känner du här? Ja, absolut. Ja. absolut. Jag känner inte mig här som en... Eh, när, när de pratar om exil och så, jag bara skrattar. Vilken exil pratar ni om? Jag var, jag var, jag var inte i mitt, län, mitt land innan jag kom i Sverige, nej, till Sverige. Nej. Där kände jag mig. Exil och alla de här mm. problemen. Inte här. Nej nej. Här är jag i mitt land. Ja, så du har kommit hem i själva ja, verket. Jag, jag ja, jag kände att nu har jag kommit rätt. Nu bor jag rätt. Nu känner jag mig en vanlig människa. Ja, vad fint. Ja, det, mm. um, det är bara... Man, man, man bara säger tyvärr. Det borde vara i mitt hemland. Mm. När jag skulle... Min son i skolan som säger, Å, Vilken modersmål vill du att din son ska börja med? Eller, så det var lite ovanligt för mig. Jag har bara skrattat, Herregud, vi kämpar hela livet för att kunna ta fram våran, våra språk och kunna skriva och läsa på uh, kurdiska. Utan här i Sverige de bara, säger Kom och ta. Min son har fått en gratis för ingenting. Han kämpar inte, han känner inte problem. Han bara, okej det här är mitt språk och jag ska lära mig det. Något självklart. Ja, det är något självklart att man ska inte sätta problem på allting. Ett land som sätter problem på allting, på allting även på mig själv som som en människa. Jag kan aldrig tillhöra det här landet.
1: Nej, som när du var i Syrien. S- nej, nej, nej.
2: när jag var i Syrien, mm. ja.
1: När du berättar det här om hur det är att ha ett förbjudet språk så. Så tänker jag att det är verkligen som en välsignelse- det här du uttrycker att, att få vara i ett land- där man bara kan få leva och använda sitt språk. Både utan att vara rädd för att det ska bli förbjudet- för att man ska straffas. Men också att man inte behöver vara heroisk- som du har uttryckt. Att i Syrien hade du varit tvungen att använda språket- att bli nästan som en motståndshjälte. Men du ville få leva. Mm. För det verkar också ha varit så mycket som krävdes. Vid ett tillfälle så har du berättat om att du, din bok trycktes i Libanon. Och du var tvungen att smuggla den till Syrien. Och säkerhetspolisen kom. Och många sådana övergrepp att ni hela tiden blev kränkta i. Också att i passet så stod det att du var arabisk muslim, fast det inte alls var det och, och, och sådana saker. Och jag tänkte att vi ska gå vidare till att prata om en dikt som handlar om, om, om Syrien som finns i din bok En aprikos, två körsbär. Det är en dikt som heter kiwi juice, och här kommer några strofer innan vi pratar mer om den. Det här är diktens inledande del. Ett land som plågar. Blykulan saknar skam. Den bär döden av fåglars vingar och barns hjärtan. Ett vapen som laddas. Två stadiga händer. Papper flyger i luften vid ljudet av sirenen. Hårt vatten täcker staden- Hur många år det pågått exakt vet jag inte. Vattnet vet att bära vapen. Det vet hur det ska trycka av. Låt oss söka i det förgångna. Skogen glömmer ingen. Elden minns ramarnas tomrum. Tretton ramar i brons. Tretton foton kommer att brinna. Kivilljus till Hamza ska jag pressa. Omfamna skogen istället för dig. Ditt ansikte är halvmånen i molnen. Två glas whisky vet svaret. Ner i fladdermössens hål faller stjärnorna. Du har tillägnat en en ung pojke som heter Hamza al-Shatib. Dikten handlar om ett land i stor och i plågor- och kan du berätta om den här pojken för oss?
2: Ja, jag är som är syrisk människa som, som tillhör det här landet. Jag också såg den här på nyheterna på tv eller radio. Jag hörde om Hamza, Hamza al-Khatib. Det är en pojke, en 13-årig pojke som torterats ihjäl. På grund av att uh, han ville bara leva. Han ville bara leva som ett barn. Uh, uttrycka sig som han vill. Mm-hmm. Uh, och så självklart... Uh, de uh, de sa mycket om Hamza al Att han, han skulle ta våldta kvinnor. Eller gör det, gör det. Mm-hmm. Och så det var en jättetragisk... Uh, Händelse. Ja, varför varför fängslades han? Um, det, han var med barnen som skrev på väggen vad det, vad det var. De ville ha frihet. eller det, Du vet, det är barnens värld. Han kanske ja. skrev vad som helst. Men det var ett uppror, det här ja, som satte igång, orolighet. Ja, det, det var precis i början av uh, den uh, revolutionen innan det blev så här. Ja. Uh, för att i början, alla vi var med, till och med jag var med- att uh, folk har rätt att få um, frihet, folk har rätt att få, få den rättigheterna som de behöver- men uh, inte på så sätt i alla fall mm. inte när det blev så här hemskt uh, krig och allt ändrat det har allt ändrat sig det, mm. ja. och när var det här det som hände den här pojken när var det det var precis i början 11, 2011 2011 ja, ja. Ja, i början när det började bli orolighet i Syrien ja. Ja, så, det var barn ja, det, som skrev på ja, väggen. Ja, det, och och det påverkade mig jättemycket. Ja. Så, ja, jag vet inte hur dikten kom. Det var en, en känsla i alla fall. En jätteblandad känsla. Ja, jag kände jätteledsen. Ja, jag var jätteledsen för den här pojken. Jag kunde inte titta på nyheterna, jag kunde inte jag, jag bara stängt av tv och jag ville inte höra någonting om Syrien och vad händer där och, och det är som en pojke det påverkat särskilt den här händelsen påverkat mig jättedjupt att, att hur kan de ta livet av en en liten pojke bara för att han Mm. Gjorde även om det var något dömt eller vad som helst.
1: Mm, mm. det
2: Straffet ska inte vara så här.
1: Nej, en regim som ja, dödar ja, ja, barn. Det är en alltså. regim som dödar barn bara ja.
2: för att de. Bara för att de är barn. Vill ja. vara barn. Det var mm, hemskt. Mm. Och så tänkte på massa grejer. Jag vet inte kanske mina egna känslor också kom fram när jag själv var barn. När jag också hade lite tankar kanske som Hamza tänkte att herregud skulle jag också få en straff sånt. En sån straff. Så det kommer massa känslor fram. Det väckte rädsla. Det som hände
1: barnen. I den här dikten så får man en Väldigt känsla av att det är ett land i ett krigstillstånd. Mm. Och du skriver på ett ställe där hårt vatten täcker staden. Och jag undrar om det här, det här hårda vattnet, vad det betyder för dig?
2: Ja, det regnar kulor, det regnar uh, döden. Det är bara döden som kommer. Istället för att man ska få regndroppar, det bara kommer mm. Uh, mm. hårda Uh, kulor uh,
1: som ja, blir. Som, som,
2: uh-huh. som innebär döden, inte livet. Det ger uh, det här vattnet. Att, uh, det, det, det ger döden till det här landet. Det är inte för att den ska blomstra eller bli grön. Nej, nej. Mm.
1: nej och på ett uh, håll så står det så här: Ner i Fladermössens hål faller stjärnorna. Och längre fram så finns det en armé av fladdermus och det, och det forsar fladdermus ur väggarna. Vilka är de här fladdermusen?
2: Jo, ja, det är. Det är de poliserna. Det är de som. Onda eh, kraften som är osynlig. Eller de som kommer bara mm, i mörkret. Mm. Eh, de vågar inte möta dig ansikt till ansikt när det är ljus eller Det är någonting som, som bara <coughs> överraskar dig.
1: Mm-hmm. Ja. De kommer i mörkret. Ja, de ah. kommer i
2: mörkret. Ja.
1: Och, och i den här dikten så är det en del av dem där, den här, där pojken Hamsa, som det är han själv som talar. han beskriver sig som som en liten tjuv. Som stalen aprikos och två körsbär. Men sen växer han. Och han blir till någonting annat i din dikt. Det det står bland annat. Jag är den som drog himlen till jorden. Och den enda sonen till miljarder kvinnor är jag. Så så vem blir han i din dikt?
2: Han blir alla barn som... Som får uh, våld, som får uh, bara höja rösten och säga nej. Mm.
1: Mm.
2: Det är, uh, han är ett helt liv till världens barn. Uh, som ingen kan ta liv av uh, honom, även om han själv har död. Men ordet nej uh, lever, ska ja. leva. Han har gett sitt liv. Ja, han inom... har gett sitt röst till alla. Och
1: den här dikten, den heter Kiwi Och pojken säger mm. också på ett ställe Jag ska återsmaka Kiwi juice. Och mm. vad står den här josen för ja. för dig?
2: Det att han ska, han ska få liv igen. Det är Kiwi grön och att göra någonting grönt det betyder att du ger livet till honom det är kiwi kanske bara en symbol mm. till mm. till ett levande le- liv ja att det är massa ja. av oss som lever men vi är döda jag vill inte leva som en död människa utan jag vill leva som en levande en riktig levande Ja, ja. Det, det är det som jag ville säga att uh, han ska leva som en levande människa som har rätt att säga ja och nej
1: mm, när mm. det behövs. Ja, ja mm. ja för det fortsätter i dikten. Min själ ska grönska när den omfamnar dig. ja ja, ja.
2: Och det är mamman som jag menar att uh, ja. han får grönska, själen grönska när han får kärlek.
1: Ja, ja. Mm. Mm. Ja, vi, vi fortsätter här i Karavans podd- och pratar mer om Ashin Wellads dikter. Och när jag läser dina dikter, det som finns på svenska- som jag kan läsa, då, så gör sig exilen påminn på många sätt- för mig som läsare. Men jag tänker, hur är det för dig- som, du som tycker du själv att du skriver om exil? Mm.
2: Eh, ja, som har jag sagt redan att jag, eh, jag kände inte mig eh, i exil när jag lämnade eh, landet Syrien. Eh, det, det är tvärtom, jag kände mig. Nu har jag hittat mitt land när jag kom till Sverige.
0: Mm. Nu lever
2: mm. jag som en riktig uh, människa som, som behöver inte tänka- att jag ska stå mot den här grejen och så mot den här Nej. grejen. Självklart, man har alltid sina osikter, sina tankar- som man måste ta dem fram. Men man ska inte känna sig som du sa- som Motstånd, hjälte. Nej, nej. Jag, jag skriver uh, uh, som en vanlig människa. Jag tillhör riktigt det här landet. Och när jag tittar bakom mig, jag säger, Herregud, jag har skrivit alltid om exil när jag var i Syrien, inte här. Mm. Ja, ja. ja det, uh, mm. Där kände jag mig uh, vilse ja, i Syrien, ja. inte här nej det, Jag tror att kanske att
1: något som jag tänkte på när jag läste det här var det som vittnar om exilen det är att den som finns här, diktjaget mm. är så långt ifrån vännerna som är kvar i det här krigsdrabbade landet att det finns en sån saknad att inte kunna ingå i vännernas berättelser mm.
2: Ja, självklart, den här känslan finns alltid, även om jag hade varit i Syrien. Det är, man kan kalla det som att man förlorar kontakt med någon. Eller man bestämmer själv att nu ska jag göra slut med den här kontakten på grund av massor massa olika anledningar, kanske. Det är någonting som gör jätteont i mitt hjärta så jag ska inte fortsätta att vara med det. Eller man Nej. känner att det bara förgäves Jag ska fortsätta med det. Det förgäves Det ger inte mig någonting utan det bara tar kraft av mig. Mm, mm. Då bestämmer man. Här måste jag stoppa. Och Aha. fortsätta med något annat som jag kan börja om. Något nytt. Ett nytt liv. Det är... Det handlar om det, men men samtidigt också det gör ont. Jag jag tänker på mina vänner och vad har hänt med dem? Lever de eller inte? Eller ibland man tappar bara kontakt utan att välja. Det är inte jag som bestämmer. Det är massa vänner som jag tappade kontakt med dem. Bara för att det blev så. På grund av olika livsstils, de valde till exempel att bli gerilla eller peschmarga så de ja, ja. väljer sina mm. väg ja. och jag är på helt anna, annan, annan ja, väg ja. så man tappar kontakt men man mm. fortsätter att tänka på dem hur, mm. hur lever de, jag hade massa vänner, väninnor mm, som valde att vara med uh, gerilla och, och kämpa. Jaha. Så massa av dem tappat, uh, förlorat uh, um, kroppsdelar. Och det, mm, det, mm. det gör det mig att tänka. Det, det är inte lätt känsla att en inne till mig. Uh, vi ska sätta oss eller så sen tar hon uh, en del av kroppen i den protes. Ja, eller? en ja, protes ja. Äh, fot eller
0: mm. äh,
2: som det ja. och sen ligger hon på balkongen där och sätter med en ben bara. Det, det, det gör mycket ont i ja, livet. Så, äh, man tänker mycket på mm. olika mm. saker. Ja, mm. ja.
1: men Du beskriver också mm. i dikterna hur det finns, ja det finns ju vänner här också mm. och du beskriver andra som har kommit från olika platser av av världen och kommit till Sverige jag tänkte bara citera ett par rader i i en dikt som heter Hållplats och det handlar om bland annat Dragissa från Kosovo och Lorin som har förlorat en bror i Bagdad och det står att De flesta som väntar vet inte nästa dags göromål. Heller inte hur de ska rena sig från synder. Och det här var något jag ville fråga dig om, kände jag när jag läste. Att du återkommer till ordet synd flera gånger. På svenska är det ett ganska tungt ord. Men på kurdiska har det kanske en helt annan klang.
2: Ja, det det är inte så jättetyngt på kurdiska utan det betyder så länge jag lever jag ska göra fel, det betyder mest fel här ja, ja. Mm-hmm. Att, ähm, ja det mest betyder att man lever man, ja. man slutar göra synd eller göra fel bara när man är död ja, ja. så länge jag lever du kommer inte stoppa mina <laughs> dumheter <laughs> ibland <kan> man <laughs> gör så det, det händer alltid fel i livet. Ja. Man lär sig av sina mm. misstänk. Så det betyder inte så jättetung betydelse på kurdiska. Nej,
1: jag förstår. Utan man kan säga mm. att det är fel. Ja. Att man
2: gör fel.
1: Människan har sina brister. Ja. Musik ja, ja. ja. Ja, nu, nu tror jag vi måste prata om kärlek också. För det mm. handlar dina dikter mycket om. Mm. <laughs> om Det som ett drama, relationen mellan kvinna och man. Och eh, i dikterna som man anar ganska såriga och trasiga kärlekshistorier. Och kvinnan och mannen är väldigt olika varandra. En Kvinnan beskrivs som om hon är av alabaster, medan mannen är kvicksilver, till exempel, i en dikt. Vad vad vill du säga med det?
2: Ja, men... Det beror alltid på vilken person har man eller vilka erfarenheter i livet har man eller vilka uh, historier som man har gått igenom. Uh, uh, det betyder inte att alla män är så eller alla kvinnor är så. Uh, ja, men mest kvinnorna söker uh, stillhet, uh, söker att de ska känna sig trygga. Uh, utan män är uh, varje sekund en annan. Uh, de, de varierar sig för mycket. Mm-hmm. Det är det som jag menar. Det är att man, ah, kan, ja. uh, man kan inte känna sig trygg nej, med nej. en sån man. Det är, nej, en kvicksilverman. Ja, man. ja nej. en kvicksilverman. Du kan aldrig känna dig trygg med. Så, så det, det är som jag menar att de. De själva män som har problem med sig själva ja, det är ja. mm. någon som fattar eller som saknar trygghet kan inte ge dig den här uh, känslan att du är trygg med.
1: Nej, nej mm. för det står också där på någon uh, ett annat ställe i dikten att om den här mannen, i den här dikten att din famn lugnade mig inte. Du var inte nära när jag drömde och när jag blev rädd. Um, det har ju varit väldigt mycket uppståndelse kring Ebba Witt bok Århundradets kärlekskrig om hennes äktenskap och det är som ja, en väldigt stark uppgörelse i den, i den boken. Tänker du också så att du vill på något vis vill göra upp? Eller är det mer som att, ja, som du sa nu, att det, det nästan är synd om mannen för att han är så, så rastig? Ja,
2: ja. ja, absolut. Det, det handlar mest, man kan säga alla kärleksdikter handlar mest om den komplicerade relationen mellan både män och kvinnor. Um, Man kan säga hela tiden är det så. Det är jättelätt men samtidigt jättesvårt också. När man tänker ibland. Men varför det ska bli så komplicerat? Vi är vuxna, vi förstår varandra. Jag vet vad vill du exakt. Du vet vad jag vill eller vad man behöver. Varför blir det så här komplicerat sen? Varför man... Man kan inte förstå varandra i en ögonblick. Så det, allt går bara så. Och sen bestämmer man. Mm. Nej, nu räcker det. Jag vill vara ensam. Jag vill vara bara vara med mig själv. Ja. Då det, det är någonting som man, man kan inte fatta. Varför det blir så här? Nej, nej. Varför ja. det blir så svårt? Nej. Ja, den lätta grejen. Varför det blir så svårt? Ja. <laughs>
1: ja. Och ibland så använder du också frukter och bär och symboler från naturen. Jag måste citera några fina rader. Du åt alla mina bär som vore jag en hallonbuske till exempel. Tycker du om att skriva
2: om kärlek? Ja, hela livet är byggt på kärlek. Nej, man kan inte leva utan uh, uh, den här uh, varma uh, världen. Så det är kärlek. Det betyder inte för mig bara också den här relationen mellan män och kvinnor. Utan um, det betyder mycket mer än mm. det. det uh, ja, Man kan inte leva utan kärlek. det du, Man måste ha något. Uh, i mm-hmm. sitt liv. Uh, och tycka om. Ja. ja. Det här är en slags grund sen, för livet. Ja. ja och sen vi är människor. Vi behöver varandra. Det är, um, Kvinnan kan inte vara ensam. Utan en, en, en man. Mannen också. Sam, de kompletterar varandra. Om mm, man, mm-hmm. man ska leva bra. Och som vanligt. Man ska och bara tillsammans. Ja,
1: ja. Men du skriver mm. inte bara om den här parkärleken utan det mm. finns också en annan stor kärlek och den är till moden mm. som också man hittar i dina dikter. Och det, är, mm. det är en väldigt stark kärlek och det är också en stor saknad för den relationen är ju också komplicerad mm. på sina vis. Mm. Och man kan känna att i dina dikter så förstärks den här komplikationen av att moden är långt borta det är en dikt som heter just mor en kort dikt som går så här jag behöver en mor för att säga du är jag men jag är inte du
2: hur tänker du om den dikten Jo, det är också att um, man kan säga att det liknar uh, kärleken mellan kvinnor och män på något sätt. Det är också mm-hmm. lite komplicerat. Jag behöver min mamma, ja. men uh, inte för att jag ska vara en kopia av henne. Utan jag vill ha den variationen att jag ska, jag ska ha en mamma jag ska ty- tycka om den för att hon är inte är som jag. För att hon liknar inte mig. Det är samma samma sak som jag vill säga i relationen mellan män och kvinnor. Jag vill tycka om dig som som du inte liknar mig. Inte som du som förstår allt som jag säger. Du som som kan vara en kopia av mig. Man ska tycka om... Uh, 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 variationen av varandra ja. den som du inte f- liknar inte likheter nej,
1: men tänker du att det kan finnas just mellan mor och dotter någon slags större risk där att man ses mm. som en kopia att det är man är uh, ett större behov av att lösgöra sig då.
2: Mm. det är Ja, självklart man tar mycket av sin mamma. Men vissa grejer som... Det kan vara personlighet. Man kan inte se det i allmänhet händer. Kanske min mamma har massa svaga punkter. Som jag... Jag önskade att hon ska inte ha de här punkterna. Hon ska vara starkare. Hon skulle vara... Uh, jag tycker om min mamma. Men jag tycker inte om att jag ska vara som henne. Nej. Som hon hade levt som en kvinna. Uh, kunde inte ha sina rättigheter på ett bra sätt. På ett rätt sätt. Det Nej. är den också. Det alltid handlar om. När man tycker synd om någon. Det är samma sak som jag, när jag pratar om en man som jag upplevt eller, eller jag, jag tycker synd om honom mer än att tycka om, synd om mig mm. nej jag, mm, mm. det är ingen fara, jag klarar mig ja. men den som har det här problemet i sig själv det är synd om, om honom eller henne mm, mm. Och det är samma sak som jag ville säga att min mamma det är, jag säger inte alla, det är min mamma i den här dikten, och jag tycker jättemycket om min mamma Jag saknar henne- men samtidigt vill jag säga till henne- du borde säga nej för vissa grejer. För mycket grejer i livet. Inte bara jag. Ja.
1: Nej, nej.
2: Det kan vara lite komplicerat.
1: Att du vill att hon ska agera på
2: ett annat sätt. Ja, att man ska vägra också lite. Man ska... Säger ordet nej... Lika som man säger ja. Mm. Det, finns, det finns inte allt i livet som man säger ja, ja, ja. När man säger alltid ja, det betyder att du offrar dig på något sätt. Mm. Jag vill inte någon ska offra sig nej. för något i livet. Det som jag ville säga, det är mamma ingenting som jag förtjänar att du ska offra dig för, även jag... Offra inte dig för mig. Jag är nej. inte förtjänad det. Nej. Det är ju... nej. Mm. Mm-hmm.
1: Ja, kommer du att fortsätta skriva om kärlek?
2: Tror du? Eller blir det andra ämnen? Jag kommer skriva om livet. Och livet själva är kärleken för mig. Mm. <laughs> ja, jag kommer skriva mycket om allt i livet. Ja, så jag har... Uh, uh, Hållat mig tyst ganska länge på grund av jobbet och ville fokusera på svenska lära mig språket lite mer. och uh, uh, jag, jag tog inte hand jättemycket om mina dikter, även på, på kurdiska och arabiska. Nu har jag ungefär fyra diktsamlingar som måste jobba med och, och ge ut dem. Mm. Men... Uh, jag bara ja, perioder ja det är mycket som ja. jag hade skrivit och inte publicerat nej, inte nej. gjort någonting. så även på svenska har jag nu uh, ja jag skrev ganska mycket vi har två grupper som vi jobbar tillsammans mm. och vi skriver uh, gemensamma dialoger det är en uh, ny uh, grej också som vi mm. jobbar med ja mm. det kommer på allt kommer på svenska aha, aha. Uh, Två grupper som tillhör författarcentrum. Aha. Ja.
1: Men det ska komma en bok av dig också på
2: fikonfrukt. Det kommer en bok, ja. Det är en kollega, en kurdisk poet som översätter mina dikter från kurdiska till svenska. Den kommer snart. Men också en bok till som vi tänker på. Alla vi som skriver gemensamma dialoger. Vi kommer ge ut dem också på svenska. Och också har jag lite projekter som jag tänker att jobba med översättningen. Att översätta från svenska till kurdiska och arabiska. Ja, för att... Ja, jag vill fortsätta lite, vill starta om, bara att bli färdig med min utbildning nu. <laughs> ja, och utbildning till
1: tolk, ja, till är det tolk, den? Är det. Ja, ja. ja. Mm. men då, jag tror att vi får avsluta här och få tacka dig så mycket för att du har kommit hit den här regngråa morgonen och önska dig lycka till med dina dikter framöver. Tack
2: så mycket. Tack, tack.
0: Det här var det tredje avsnittet av Karavanpodden med Arsene Wellet som gäst och Birgitta Wallin från Karavan. Det hela är gjort på och inspelat på nätverkstaden i Göteborg på Media Lab. Vi återkommer med nya spännande gäster i Karavanpodden.